0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Que Jesus abençoe a todos, a todos envolvam muita paz. Ontem nós tivemos dificuldades, né? Ontem não, na, na semana passada a gente não conseguiu fazer o ser consciente, mas hoje estamos aqui, né? Se bem que ontem também, né? Ontem a gente teve dificuldade também, né? Mas hoje estamos aqui. Isso mesmo. Ontem, teve, ontem ia até o Paulo Estevão, né? É verdade, ontem a gente não conseguiu fazer Então vamos lá, né pessoal? Vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos fechar os nossos olhos, elevado o pensamento E vamos então nos sintonizando com as esferas mais elevadas Pedindo a Jesus, pedindo a Deus que todo o nosso planeta azul seja envolto numa onda de vibrações amorosas, brandas, de muita paz, de muita luz, energias curativas e toda a espiritualidade nos envolvendo, o planeta, todas as populações, todos os povos, os países, todas as instituições, hospitais, todos os trabalhadores do bem e todos aqueles que sofrem, seja no plano material e no plano espiritual. Que todos aqueles que ainda se debatem nas angústias, nas depressões, nas ansiedades, nas aflições variadas, possam encontrar essa luz dentro de cada um o Reino dos Céus se construindo em cada ser humano. Obrigado, Senhor Jesus, pela presença amorosa dos Espíritos amigos que vêm em teu nome nos trazer a mensagem da paz e da esperança. Abençoa, Senhor, nosso estudo e ajuda-nos no entendimento exato do texto que Joana de Angeles nos trouxe para que calasse fundo em nossos corações tocando as notas mais profundas do nosso ser imortal para que possamos despertar e caminharmos para ti Senhor muito obrigado e que a tua paz e a tua luz permaneçam sempre conosco que assim seja Tudo bem pessoal, é, Tá dando para ouvir direitinho, né? o som tá ok, som, imagem, tudo bem? Meu nome é Alexandre Camargo, nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas, nós estamos aqui estudando. Tá? Então todos estão convidados, sempre é um estudo diferente. Hoje nós temos o livro O Ser Consciente de Joana de Ângeles Que é um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita É um livro recebido por Divaldo Franco né? Nós estamos no capítulo 5, Problemas Humanos A gente começou na semana passada, mas a gente não conseguiu né? Parece que a gente teve um probleminha com o som não é? Mas hoje, se Deus quiser, não teremos não então, a gente estava falando, né, retomando, vamos pegar do comecinho lá da semana passada, porque a gente praticamente foi bem no começo que a gente parou, né? Então, o problema humano, portanto, maior e mais urgente para ser equacionado é a própria criatura, né? Então, nós somos o enigma a ser decifrado, nós somos a, a, a obra a ser, a ser concluída, né? A ser desenvolvida Nós somos o autor né, De nós mesmos No sentido assim, de que nós estamos nos construindo Nós somos o autor e a obra Que nós estamos construindo O autor da vida é Deus né? Mas nós estamos nos construindo A nós mesmos através Das nossas escolhas Das nossas buscas né, Do nosso desenvolvimento Certo? Então vamos lá para consegui-lo, mistério se torna um amadurecimento psicológico, decorrente do esforço sério e bem direcionado do estudo do eu profundo e da sua busca incessante, que são as metas existenciais mais urgentes. Então ela sempre nos lembra, né, a Joana, que é, a nossa meta mais importante é identificar o self e desenvolver do self, identificar o espírito que somos. Como assim, Alexandre, identificar o espírito que somos? É, nós não somos matéria, nós somos, acima de tudo, espíritos. não é? Então nós precisamos detectar essa realidade. Eu não sou matéria, eu não sou um corpo que pensa, eu sou um espírito que habita um corpo, a minha essência espiritual. Eu sou imortal, todos nós somos imortais, nós somos indestrutíveis. O corpo se destrói, mas o espírito não. Então, quanto mais a gente leva essa realidade em consideração, é, melhor a gente aproveita o tempo, melhor a gente aproveita a energia que a gente tem, a saúde que a gente tem, para buscas produtivas no campo do espírito, no campo do que vai permanecer o corpo vai se dissolver, mas o espírito vai permanecer. Nós vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da matéria, né? dos ganhos, da, da família, vamos cuidar de todos os elementos materiais. Todos eles fazem parte da nossa vida e são importantes. Mas precisamos, acima de tudo, lembrarmos que vamos continuar vivendo. Então, nós precisamos trabalhar pensando nesse espírito imortal que somos. Né? então tudo o que nós fizemos vai retornar para nós, né? nós temos que lembrar disso. Né? Tudo o que fizemos vai retornar para nós, seja coisa boa, seja coisa ruim. Né? Então no, no no elencar no elencar das metas existenciais, né essa, depois essa, depois essa, conforme as prioridades que a gente que a gente estabelece, precisamos lembrar desse aspecto que somos espíritos né? então conforme a gente vê a vida a gente estabelece as prioridades e conforme a gente estabelece as prioridades a gente faz um a gente faz uma listinha ali de, de metas a alcançar né? então se nós vemos a vida como sendo algo imortal né? indestrutível, que vai continuar, que tudo que eu fizer vai ser importante. Há coisas mínimas, pessoal, coisas mínimas que a gente faz são importantes. São importantes. Tá? A gente, às vezes, não dá o devido valor para coisas muito pequenas né? e, que a gente pode fazer no campo do bem, e que com o tempo, de coisinha em pequena em coisinha pequena, a gente vai acumulando muita coisa ao longo dos anos. Né? A gente vai consolidando a nossa vida. Né? Nunca esqueçamos a, a realidade das coisas minúsculas, das coisas pequenas. As coisas grandes elas vão ser o resultado, na verdade, das coisas pequenas que a gente fizer. Tá? Cada decisão, cada pensamento, cada sentimento, cada palavra... Né? Vai nos, nos identificar perante os outros e perante a vida né? certo? A lição das coisas pequenas Jesus chamou bastante atenção é, para as coisas pequenas né? Tanto que ele falava que o reino dos céus ia começar da sementinha menor Menor a sementinha, a sementinha do grão de mostarda né? Então Jesus ele lembrou bem disso aí para nós na transitoriedade da condição humana, o eu profundo, o espírito imortal, né, o self, ou o eu profundo são sinônimos. Tá? Eu profundo, eu crístico, eu cósmico, eu verdadeiro, self, espírito imortal, é tudo sinônimo. A Joana de Angeles, ela trabalha esses termos como sinônimos. Tá? Então, o eu profundo deve emergir, deve surgir, né, emergir desatando os inestimáveis recursos que lhes são inatos que já vem com, com eles, né? já vem com eu profundo os inestimáveis recursos como assim que já vem com eu profundo? Né? porque somos, somos filhos de Deus e a potencialidade divina já foi colocada é, é, em germe no ser espiritual então, todos nós criados, nós já, já temos em nós as sementes divinas a desabrocharem. Todos nós já temos o potencial divino a desabrochar dentro de nós. Tá? Certo? Então, na transitoriedade da condição humana, o eu profundo deve emergir desatando os inestimáveis recursos que lhe são inatos, que já vêm conosco graças aos quais o psiquismo comanda conscientemente a vida, abrindo o leque imenso das percepções paranormais. Então, olha só que interessante. né? À medida que vão emergindo esses potenciais, né, esses recursos inestimáveis que nós trazemos, divinos que todos trazemos, todos... Absolutamente todos tá? é, Graças a esses recursos O nosso psiquismo vai se desenvolvendo E comanda Conscientemente a vida Como assim Alexandre? Comanda, não é Deus que comanda a vida É Deus que comanda a vida Só que nós vamos comandando a nossa vida Conscientemente Como assim? A gente, nós vamos comandar a nossa vida? Sim Como? Através das escolhas por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, para nós aprendermos a comandar as nossas vidas. Nós estamos todos sob as vistas de Deus, sob as leis divinas. Mas o nosso psiquismo também expressa as leis divinas. O livre-arbítrio também expressa a lei divina. Deus que nos concedeu o livre-arbítrio. Deus que nos concedeu tudo, né? Mas uma vez que ele nos deu o livre-arbítrio, nós começamos a comandar a nossa vida conscientemente fazendo escolhas conscientes, né? Sabendo optar pelos melhores caminhos e sendo responsáveis pelas nossas escolhas. Concordam? Certo? Por isso que a gente diz, né? Nós vamos fazendo escolhas e vamos sofrendo o retorno das escolhas. E conforme o retorno bom ou ruim, a gente vai aprendendo a escolher melhor e escolhendo melhor a gente vai mudando o tipo de resultado que a gente tem concordam é assim que funciona a lei divina é assim que funciona a, a, o processo de aprendizagem né de aprendizado que nós estamos inseridos tá certo e o que acontece com esse desenvolvimento né ela ela diz aqui olha Abrindo o leque imenso das percepções paranormais Então nós vamos fazendo boas escolhas Vamos nos conhecendo, vamos nos, nos desenvolvendo E vamos abrindo o leque das percepções paranormais né? Então surgem os recursos divinos Os recursos divinos da paranormalidade né? Todos os fenômenos metafísicos são os fenômenos além do físico, além da matéria, né? então, adentrando o terreno do espírito imortal. Né? Então são fenômenos que nós vamos abrindo conforme vamos nos desenvolvendo. Lembra que a gente falava que tem duas formas diferentes da gente lidar, por exemplo, com a mediunidade, da gente receber a mediunidade? Né? Tem duas formas diferentes, Eu vou falar rapidamente. A primeira é aquela forma que a gente deve muito, a gente recebe alguns tratamentos magnéticos, a gente recebe a mediunidade que não nos pertence ainda. Aí aquela mediunidade de prova, né? aquela mediunidade mais sofrida, mais difícil, a pessoa não sabe manejar as percepções que tem, porque não é resultante da evolução individual. É apenas uma ferramenta que ela ganhou, pode. Vamos ver se você se adianta aí, ajudando os outros, padecendo cada dia para poder socorrer, né, as pessoas, tal. E tem a segunda forma da gente receber a mediunidade que é por via do desenvolvimento pessoal. Aí tem tudo a ver com moralidade. No primeiro caso não. Você pode ter uma pessoa com a mediunidade extraordinária. Mais uma moralidade bem complicada No segundo caso, você tem as coisas mais em consonância né? Por quê? Porque justamente conforme a gente vai adentrando a sonda A sonda de, desenvol de, de, de percepção no mais profundo nosso Nós vamos adentrando a sonda de investigação no eu profundo Nós vamos desabrochando os potenciais superiores que jazem latentes dentro de nós. Certo? Tá fazendo sentido para vocês? Aí o leque de possibilidades paranormais começa a surgir, né, pela via do desenvolvimento, pessoal. Inclusive, moralidade, né? A evolução do aspecto moral em nós. Certo, pessoal, OK? Tá? aí mediunidade é acompanhada de evolução sim tá? todas as percepções paranormais né telepatia precognição, as mediunidades né é, psicografia psicofonia mediunidade de efeitos físicos né a, a, a psicocinesia todos os recursos paranormais e mediúnicos começam a desabrochar. Só que de uma forma harmônica, né? de uma forma saudável, de uma forma tranquila, porque é acompanhado do desenvolvimento pessoal. Entendeu? É em função do desenvolvimento pessoal. Tá? Certo? Aí que a gente vê é, principalmente que mediunidade não é doença. Mediunidade não é algo a menos, é algo a mais. Mediunidade não é algo a menos, é algo a mais. Você enxerga além da visão material, você ouve além da audição material, você sente além do tato material, ok? Além de você sentir tudo a matéria como todo mundo sente, você sente além da matéria. É algo a mais, não é algo a menos, entendeu? Não é uma doença, certo? São recursos divinos que nós podemos é, é, aproveitar para mais evolução. É uma forma da gente obter informação. Ora, a visão não é para a gente obter informação, para a gente ver e saber o que está acontecendo. A audição não é para a gente obter informação, para a gente saber quem está próximo, quem está longe, se alguém está me chamando. O tato não é para a gente obter informação para gente sentir se está tocando alguma coisa quente, fria, molhada, dura, mole, né? Então, as mediunidades, a paranormalidade, são apenas maiores recursos para obtenção de informação. Apenas isso. Apenas, né? Quer dizer, é uma coisa fantástica, né? Ok, que se estende agora para, para o campo espiritual, não apenas para o campo material, mas para o campo espiritual. A Vitória colocou, né, a pessoa fala, ah, eu estou com problema de mediunidade. Né? É muito comum essa frase, né? Vitória, você até lembrou. Aí. Eu estou com problema de mediunidade, ninguém tem problema de mediunidade. A mediunidade é que está com um problema conosco, né? Vamos dizer assim. A mediunidade é que está sofrendo conosco, né? Porque a mediunidade é neutra, como bem lembrou a Vitória. Ela vai expressar os conflitos que nós trazemos no íntimo. Nós vamos mais facilmente, através da mediunidade, eles vão se expressar, gerando sintonia com os espíritos infelizes, com os espíritos revoltados, obsessores, né? Então, mas são apenas porque eu trago os conflitos dentro de mim, ou não, né? Se eu estou bem dentro de mim, as minhas percepções elas vão se expressar de uma forma melhor. Tá? Então, ela não é doença, é um elemento neutro que eu preciso aprender a lidar. Por detrás de uma pessoa, entre aspas, que está com problema da mediunidade, problema de mediunidade, que nós vamos encontrar é uma pessoa com problemas que também tem mediunidade. É uma pessoa com problemas, com dificuldades com conflitos, que também tem mediunidade. Então, quando a gente começa a olhar para a pessoa, para a história dessa pessoa, para os afetos dessa pessoa, para os conflitos que ela traz e começa a tratar isso, começa a ajudar, vai desabafando, vai conversando, tal a mediunidade, magicamente, ela começa a se equilibrar. Por quê? Porque não era a mediunidade que estava com problema. Era uma pe a pessoa que estava com dificuldades íntimas. A mediunidade apenas estava expressando as dificuldades que ela estava trazendo. Certo? Ok, pessoal?
1: Ah. <coughs>
0: Então vamos lá, né? Mais um pouquinho. É lógico que às vezes a pessoa ela precisa assim, de um treinamento, precisa de orientações para aprender a lidar com as percepções que tem, tal, né? Mas isso não é o mais difícil, tá? Se a pessoa está bem com ela, se a pessoa está mais tranquila interiormente, isso não é o mais difícil, tá? O mais difícil são os conflitos que a pessoa traz. É a parte emocional da pessoa que precisa ser acalmada, né? precisa ser trabalhada. Okay? Nesse elenco de registros parapsíquicos, né? quer dizer, fora da, da nossa psicologia material, para, psíquico, né? para psicológicos, desabrocham os recursos mediúnicos que propiciam o livre trânsito entre as duas esferas, a esfera física e a espiritual. Tá? Então é que ele fala da... da, da, da todos os fenômenos paranormais. Né? A gente pode entender aqueles parapsicológicos estudados pela parapsicologia e aqueles mediúnicos, embora ambos se, se correlacionem. Tá? Mas... É Desabrocham os recursos mediúnicos Que propiciam o livre trânsito entre as duas esferas da vida Física e espiritual Certo? Cada vez mais a mediunidade E as percepções paranormais que a gente tem Cada vez mais elas serão importantes Cada vez mais elas serão vitais para nós Cada vez mais elas serão importantes. Porque como eu falei, é, são recursos para obtenção de informação. Né? Então, é, a intuição que a gente tem, dos caminhos a trilhar, as várias percepções, elas fazem parte do processo evolutivo. Tá? Certo? Tá ficando claro, pessoal? Tá? Achorachéron a, a mediunidade pode ser confundida com a intuição se caso a pessoa não tenha essa, essa desenvolvida A mediunidade, a intuição é, uma, é, uma, é um tipo de mediunidade mediunidade intuitiva tá? A intuição é esse modo de, de, de captarmos a informação, né? a via intuitiva, né? ela não deixa de ser uma espécie de mediunidade. Né? É a mediunidade que eu mais tenho é a mediunidade intuitiva, né? embora tenha algumas outras possibilidades, mas a mediunidade intuitiva é a com a, com a qual eu mais trabalho. entendeu? doutrinando os espíritos, né? e no dia a dia mesmo. né? E eu vejo o quão vital que é para mim, né? quão vital que é, tá? como me ajuda né? a intuição, como que me ajuda no dia a dia. Né? Certo? Essa dilatação da capacidade parafísica, quer dizer, aquilo que está fora do físico, propicia o um mergulho do eu profundo. Né, o espírito na causalidade dos fenômenos humanos assim interpretando na origem os problemas que sempre procedem das experiências anteriores e agora vamos lá né o que quer dizer isso pessoal? É, veja bem, nós falamos assim, ela falou quanto mais nós aprofundamos a sonda de investigação no eu profundo mais desabrocha o potencial parafísico e quanto mais desabrocha o potencial parafísico, mais eu, eu consigo mergulho no eu profundo. É aquela história. O que veio antes? O ovo a galinha, né? Tostines vende mais porque é fresquinho e é fresquinho porque vende mais. <risos> Na verdade, acaba uma coisa ajudando a outra, né? Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu aprofundo reflexões. Quanto mais eu tenho experiências interiores, experiências de meditação, experiências profundas, mediúnicas, mais eu vou me conhecendo. Quanto mais eu vou me conhecendo, mais os recursos vão aprofundando e vão surgindo mais recursos. Tá? E o que acontece? A gente começa a entender a causalidade dos fenômenos humanos. O que, que é isso, Alexandre? Causalidade dos fenômenos humanos. Nós começamos, intuitivamente, mediunicamente, nós começamos a ter acesso à causa de todos os fenômenos que nos ocorrem. A gente começa a acessar a verdade. Né? Nós começamos a sair do campo da aparência material, ok? Nós começamos a sair do campo da aparência e começamos a adentrar o campo da essência, da causa de todos os fenômenos. Então a gente começa a desenvolver a capacidade de analisar as pessoas e as situações numa visão muito mais além da aparência, muito mais profunda, como se tivéssemos acesso ao profundo das pessoas e das situações. Isso, veja bem, pessoal, não é privilégio de um ou de outro. É uma coisa que está acessível a todos nós se nós investirmos no processo de autodescoberta no processo de aprofundamento no eu profundo. Tá? Certo? Ok. Então a gente começa a interpretar a vida e as pessoas no sentido de, de adentrar o fenômeno. Né? Ter, ter contato direto de alma com alma ora, não é assim que os espíritos fazem lá no plano espiritual não é assim que acontece o espírito consegue perscrutar o outro o íntimo do outro o Clarêncio consegue perscrutar o André Luiz né? ele adentra o mundo íntimo do André Luiz, ele sabe o que o André Luiz está pensando, o que o André Luiz está tá sentindo né OK? Por quê? Porque o Clarence, ele já conseguiu desenvolver potenciais, né? Certo? Muitos de vocês já têm esse potencial desenvolvido, né, no sentido assim, já têm recursos assim que vocês já já usam mais do que vocês imaginam, né? no contato com as pessoas, com os clientes com os pacientes, com os amigos, com os familiares, com os filhos, com o marido, né? com a esposa. Vocês todos, de certo modo, já têm trabalhado com esses recursos e nem sabiam que estavam fazendo isso. Nem sabiam, nem percebiam, ou às vezes percebiam, e falavam, poxa vida, eu tive uma intuição, fui falar com tal pessoa e... Né? Ok... E era aquilo mesmo. Eu tinha que ter ido falar com ela e deu tudo certo, não sei o quê. Porque vocês já lidam com esses recursos. Todos nós já lidamos, mais ou menos, mas todos nós já lidamos, tá? E a gente consegue também. A gente vai, a gente começa a entender a origem dos problemas porque a gente vai refletindo, a gente vai ouvindo as palestras, vai lendo os livros, vai orando, vai meditando, e a gente começa a adentrar o terreno das causas profundas. Nós vamos aprofundando em nós e vamos, a intuição vai surgindo, certos, certos conhecimentos do passado meio que vão aflorando, certas vivências do passado, né? Então a gente vai interpretando na origem os problemas que sempre procedem das, das experiências anteriores. Alexandre, mas sempre é do passado, esse, esse passado está sempre presente. Né? Tem gente que não gosta. Ah, tudo é causa do passado. Mas, gente, nós viemos do passado. Nós somos hoje o resultado do nosso passado. Não tem por onde. Assim como um edifício que você tem cinco andares, você quer transformar ele em um edifício de dez andares, você vai ter que contar com o que já está feito, não é? Para você ter cinco, para você ter cinco, vai ter que ter quatro antes, né? Para ter seis, vai ter que ter cinco, para ter 7 vai ter. Que... Então sempre vai ter, vai ter a ver com o passado, entendeu? Sempre vai ter a ver com o passado, né? Lógico, o presente, as escolhas que a gente faz no presente, as atitudes no presente, mas o que nós somos hoje, nesse sentido, o que nós somos hoje sempre tem contato com o passado, não tem? Entendeu? É a nossa base, é o nosso edifício. Né? A base do edifício está lá, nos milhões de anos atrás em que nós começamos. Né? Certo? Então, não adianta a gente ficar incomodado, a gente tem que usar a lógica, né? o raciocínio e entender. Lembra daquela cebola, né? Aquela cebola que cada encarnação é, uma, encarna uma, é uma, uma camada, né? Então, nós somos a somatória dessas camadas todas e cada camada é uma encarnação. É um século passado, dois séculos passados, cinco séculos passados, né? Então a gente tem que usar o raciocínio, né? Não só agir emocionalmente, né? Então os problemas que sempre procedem das experiências anteriores né? São os defeitos que a gente ainda não conseguiu sanar As qualidades que a gente não conseguiu desenvolver ainda né? Suficientemente tá? Por isso que sempre tem a ver com o que a gente já conquistou ou não conquistou, né? Certo? Ok. <coughs> ok, deixa eu ver. A Rejane tem tá intuições na hora de estudar, trabalhar, sinto que estou sendo ajudada quando estou precisando. Então é isso aí. É, acabar é, é, é muito útil mesmo, por isso que... Os espíritos falam que nós precisamos, os profissionais da saúde ou fora da... Né, os professores, todos, todos nós, nós temos que orar mais no dia a dia, né? Antes de resolvermos certos problemas, se nós mantemos sempre esses canais de ligação com o alto, com o nosso espírito protetor o campo intuitivo mais aberto, mais límpido, nós captamos muita coisa, muitas inspirações boas para soluções importantes que a gente precisa, tá? mas nós precisamos manter esse canal aberto, né? esse canal elevado, límpido, né? para que a gente possa acolher dessas boas intuições de uma forma produtiva. Né? Os espíritos, amigos, preferem isso. Eles preferem isso do que nós ficarmos é, é, querendo ouvir deles o que, que nós temos que fazer. Né? Ouvir a opinião do guia. Né? Ah, eu quero ouvir o guia. O que, que eu faço, guia? Ah, faz isso, faz aquilo. Os espíritos bons, de eles evitam essa situação para não gerar dependência. Então, o que, que eles querem? Eles querem que nós elevemos o nosso padrão, limpemos o campo intuitivo, né? para que nós captemos as intuições que vêm para nós como se fosse uma coisa nossa mesmo. Entendeu? Então, respeita o nosso livre-arbítrio. Eles não querem gerar dependências, eles querem que nós floresçamos, né? Que nós floresçamos e captemos cada vez mais conscientemente As soluções que nós precisamos né? Mas aí a gente toma, a gente toma como, como, como ideias nossas mesmo né? E nós, é uma coisa que não interfere no nosso livre-arbítrio tá? Eles preferem dessa forma para não gerar dependência Ok, então vamos lá. <coughs> tá ficando claro, pessoal? Então, continuando aqui, né? Mesmo quando são atuais. Né, as causas dos problemas, e começaram recentemente, os problemas, né, os problemas são atuais e começaram recentemente, o ser que os enfrenta necessita deles, recuperando-se moralmente, trabalhando o amadurecimento, porquanto o estado de infância psicológica decorre da ausência de realizações evolutivas. Então vamos lá, né? Quer dizer, mesmo os problemas atuais e começado recentemente os problemas, nós que enfrentamos esses problemas, nós precisamos deles. Nós precisamos, é o que a gente tem falado, os problemas não são, eles não são anomalias na nossa vida, não são coisas inconvenientes que não devia estar acontecendo. Né? Eles fazem parte das nossas necessidades. E eles nos recuperam moralmente. Eles nos recuperam. Então, nas soluções dos, ou na convivência com certos problemas aqui na Terra, nem sempre a gente vai conseguir solucioná-los, mas a gente vai conviver com eles, muitas vezes, né? durante um bom tempo, nós vamos nos recuperando moralmente. Nós vamos aprendendo a domar más inclinações vamos aprendendo a disciplinar impulsos, desejos, pensamentos, vamos buscando o interior, o autoconhecimento, para melhor lidarmos com o problema, não é assim? Vocês não estão fazendo isso? É? Os problemas de vocês trouxeram vocês para cá, para o estudo. Não é verdade? Os problemas de todos nós trouxeram, trouxeram a gente para cá não fossem os problemas, provavelmente a gente não estava aqui. <risos> graças às dificuldades, graças aos problemas, nós estamos aqui. Estamos nos conhecendo, estamos nos amando, nos desenvolvendo, nos, nos aperfeiçoando. Né? Se a gente não tivesse as angústias, as tristezas, depressões, as, né? as várias dificuldades que todos nós estamos vivendo, Provavelmente nós não estaremos buscando o conhecimento superior. Não estaremos buscando o entendimento, por que, que eu estou passando por isso, como é que eu faço para solucionar isso, o que, que eu tenho que aprender, o que, que eu tenho que melhorar. Tá? Isso não é, é ser masoquista. Né? Isso é entender a função da dor. Tudo tem uma função. Entender a função dos problemas, das dificuldades. Tá? É tirar o melhor proveito dos desafios que a gente passa. É. Então isso vai recuperando moralmente a gente, trabalhando o amadurecimento, porquanto o estado de infância psicológica... Toma uma aguinha aqui, peraí. O estado de infância psicológica, isso que a gente começa a reclamar muito e começa a mal dizer e começa a querer fugir, começa a querer brigar com todo mundo, a né, atitude caprichosa, né? O estado de infância psicológica, do que que ele, de onde que ele vem? Ele vem da ausência de realizações evolutivas. Isso quer dizer o quê, simplesmente? Que eu ainda sou pouco evoluído, trocando em miúdos. Ah, Alexandre, não fala uma coisa dessa. Ora, não tem problema, a gente detectar que a gente ainda precisa de mais evolução. Quem é que não precisa de mais evolução, né? Mas se a gente está ali nessas atitudes ainda muito atormentadas, é porque nós ainda carecemos de realizações evolutivas. Nós precisamos nos realizar, precisamos nos desenvolver. Então as lacunas que eu mantenho, o não desenvolvimento que eu mantenho, ele acaba sendo causa de problemas, de dificuldades que eu não precisava estar passando. Estou passando porque ainda estou pouco desenvolvido. Sabe? À medida que eu vou me desenvolvendo mais, eu vou preenchendo os vazios interiores, vou desfazendo carências, vou desfazendo dependências, vou desfazendo conflitos, vou desfazendo obsessões. Por quê? Porque eu vou preenchendo com o eu divino. Eu vou detectando o self, eu vou desenvolvendo o self e vou irradiando luz, conhecimento, amor. Né? E nesse preencher interior, né, vai saindo os, os espaços vazios, a sombra vai sendo iluminada. A sombra vai sendo iluminada. Os defeitos que são expressão do vazio vão desaparecendo, substituídos pelas virtudes, que é a expressão da luz que é a expressão do conhecimento, que é a expressão do amor. Certo? Ok? Faz sentido, pessoal? Okay. Então, o nosso grande problema, a gente tem falado para vocês sempre que possível, a palavrinha mais importante para nós é autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento. Nós precisamos nos desenvolver. Desenvolver é tirar do invólucro. Não é? Tirar do invólucro. É a semente que precisa sair do. precisa sair do, do invólucro. Né? Jesus falou: a semente que é lançada à terra, ela morre, mas ela dá frutos. 30, 60, 100 por um. É preciso que aquela casca saia, desenvolver, tirar aquela casca, né, para deixar desenvolver, deixar crescer a potencialidade divina em nós. Tá? Precisamos sair da casca. Por isso que ela fala que o, 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 o amadurecimento psicológico é como se fosse um parto. É como se fosse um parto doloroso tem a gestação e tal né nove meses aí vem aquele parto né tá? então a, a, o amadurecimento psicológico é como se fosse um parto doloroso ou essa semente que vai rompendo a, a casca e vai crescendo ao sol da verdade do amor divino o fototropismo né então, nós vamos saindo da casca e vamos crescendo na direção do sol divino, de amor, de conhecimento, né? Certo, pessoal? Não saindo do casulo, né? Como vocês estão colocando aí. Ok? Tá. Então, é muito melhor da gente detectar que nós estamos... É, pouco desenvolvidos, aliás, é uma coisa que a gente precisa de humildade para a gente perceber isso. Humildade, eu preciso de mais conhecimento, eu preciso de mais vivências, eu preciso ter mais vivências espirituais, produtivas, eu preciso ter mais experiências evolutivas, eu preciso desenvolver a potencialidade que eu trago. Eu trago dentro de mim, mas eu não desenvolvi, eu preciso desenvolver essa potencialidade. Com calma, devagar, né? Mas eu vou desenvolvendo isso aí. Isso é humildade. Adianta eu parecer muita coisa, mas o eu real está pouco desenvolvido. O ego está inchado, enxadando, né? O ego está super inchado, mas o eu, a força do eu real está pouco desenvolvida. A presença profunda, o espírito imortal está pouco desenvolvido. Mas o ego está lá, se projetando né, é, é, no campo da aparência, mas a essência está pouco desenvolvida. É preferível a gente se projetar menos no campo da aparência, né, do ego... E olharmos para o self desenvolvemos o self, o eu real. Não desenvolver só a aparência, né? Ok? Até porque quem vai trazer a nossa felicidade de fato é, é o eu real, é o eu profundo, é o eu divino. É o reino dos céus dentro de nós. Entendeu? Por isso que Jesus falava, você já ouviu umas 500 vezes, o, o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Não procureis aqui e acolá, o reino dos céus, o reino de Deus está em vós. Não vem com aparências exteriores. entendeu? Não vem com o inchaço do ego, ele vem com o desenvolvimento do self. Só que para desenvolver, nós precisamos detectar é o autoconhecimento, né? É a autoanálise, autopercepção, autoconsciência para que haja o autodesenvolvimento, tá? Certo? O ego, ele não é o ego não é um vilão, não, tá, pessoal? O ego é uma parte importante do nosso psiquismo só que ele precisa estar sob o controle do self precisa haver um o um entrosamento entre ego e self se só o ego estiver mandando aí é um desastre aí é um desastre, ele é um péssimo patrão agora se estiver entrosado o ego e o self aí nós temos o, o, que a, o que a Joana chama de felicidade de harmonia pelo menos a felicidade possível aqui na terra a harmonia possível aqui na terra tá? nós estamos usando o ego aqui porque nós estamos usando as percepções a visão a fala né? a razão, nós estamos interagindo com a matéria nós estamos usando o ego só que nós estamos usando o ego para captar os conteúdos do self nós estamos estudando os conteúdos do self os conteúdos do espírito imortal tá? Então, nós estamos usando todos os potenciais do ego, que ele faz essa interface com a matéria. O ego faz a interface entre o espírito e a matéria. Tá? Então, nós estamos usando o ego para captar os conteúdos do self. O self é o eu profundo, é o espírito imortal. Tá? Conforme o ego vai captando os conteúdos do self, o self vai encharcando o ego com as suas energias, os seus conteúdos. O self começa a dominar o ego. Entendeu? Jesus foi o exemplo perfeito. O que, que significa o self passa a dominar o ego? Jesus foi o protótipo perfeito. Significa que no contato com o mundo de fora... Todas as minhas atitudes serão pautadas pela, pela orientação do self. Não mais do ego, simplesmente. Mas todas as minhas atitudes serão pautadas pelo self. Isso é o que Paulo de Tarso quis dizer com... Não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que em mim passa a viver. Já não sou eu mais que vivo, já não é mais o ego... É o Cristo que é em mim, ou seja, é o Self, é o conteúdo superior que em mim passa a viver. Eu sou movido agora não mais pelos desejos e controles do ego. Eu sou movido pela, pelos ideais superiores do Self. E vou continuar usando o ego, mas o ego como meu servo, como meu servidor, não como, como meu guia, vamos dizer assim. O ego é um bom operário, ele é um péssimo patrão, mas é um excelente operário. Justamente porque ele faz a ponte com a matéria, então nós precisamos dessa ponte, entendeu? Nós não, nós não prescindimos do ego, nós precisamos do ego, para viver a vida material, tá? Para entrar em contato com o mundo de fora, nós usamos o ego. É parte do nosso psiquismo, tá? Certo? Pessoal, está ficando claro Ok O Capone, por favor, essa parte Não entendi, ego e self O ego é a interface Do espírito com a matéria Entendeu? É uma camada mais superficial Do nosso psiquismo Que faz a ponte com o corpo o ego ele se enraíza no corpo, nos sentidos materiais. Tá? Então nós precisamos dos sentidos materiais. Enquanto nós estamos encarnados aqui, nós precisamos. Tá? Por isso que nós precisamos do ego. Né? Só que nós precisamos do ego, mas precisamos entrosar o ego com o eu profundo, com o eu divino. O espírito imortal que somos. Não tem muita gente que vive a matéria... Totalmente esquecida do espírito, vive absolutamente a vida material, materialista, absolutamente esquecido do espírito. É o ego que está predominando, esquecido de que há self, não há entrosamento entre ego e self. A pessoa nem sabe que existe o self, nem parou para entrar em contato com o seu eu profundo. Entendeu? Ok só tem o domínio do ego. Né? Então é a pessoa que se absorve totalmente com as preocupações do ego, com as prioridades do ego, com os prazeres que o ego quer conceder aos instintos, vive completamente, se sente realizado nessa perspectiva. Só que é uma realização limitada. Né? Limitada, não é uma realização ampla. O ego ele é muito limitado. Ele não vai gerar a realização profunda. A realização profunda só vai surgir quando ele, nós começarmos a descobrir que existe o self. Existe vida além da matéria, existe vida espiritual, existe continuidade da vida. Então a gente sai, a gente sai do lago do ego e a gente entra no mar do self. Essa imagem é bonita também. A gente sai do lago, a gente estava no, no laguinho do ego e a gente desemboca no oceano do self. Aí é aquela coisa infinita. Né? Ok? Esse é o objetivo. Né? O self, à medida, que, à medida que o ego vai captando os conteúdos do self, o self vai dominando o ego e vai equilibrando o ego. Então seu ego que estava inchado e tal, começa a equilibrado o funcionamento do ego. Tá? Para que ele sirva e não se sirva, né? Mas para que ele sirva. Para que ele ajude.
1: Certo? OK? <coughs>
0: Ah, já será alma, eu mesmo que ego? Não, já será. Não, mas a alma, ela se liga ao corpo. Então essa alma que traz um psiquismo, ela vai instalando nesse novo corpo o ego. Ela vai utilizando o ego para que nós façamos o processo de desenvolvimento, aprendamos a falar, aprendamos a, a pensar aqui na matéria, desenvolvamos a nossa vida... Nós, tudo isso nós fazemos através da instalação dos programas do ego, vamos dizer assim. A gente vai instalando no sistema nervoso aqui na matéria. Entendeu? E é para a gente utilizar os sentidos, a visão, o paladar, o olfato. Então. A gente precisa do ego para isso. tá Certo? <coughs> É legal, né, pessoal? É, a princípio parece muito confuso, mas vocês vão ver que à medida que a gente for trabalhando, vocês vão fazendo associações e vão juntando as pecinhas do quebra-cabeça aí. Acho que muitos vocês já estão entendendo, né? Já está dando para entender muita coisa e com o tempo vocês vão entender cada vez melhor. Tá? Certo? Acho que nós já estamos no horário, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, vamos terminar aqui. Vamos terminar pelo menos esse tópico. Aí semana que vem já entra no próximo, né? Então vamos lá. Vamos para o último aqui, ó. O último parágrafo aqui. Ninguém permanece vivo sem o enfrentamento com os problemas que existem para ser resolvidos, oferecendo saldo positivo de evolução. Quer dizer, todos nós estamos vivos, aliás, é, é todos nós vivos mesmo, né? Não é nem só os seres humanos, é todos os seres vivos têm, enfrentam problemas. Desde a menor bactéria, eles têm os problemas deles também, né? Hoje em dia o problema do, do coronavírus é o ser humano que está tentando acabar. Ele é o nosso problema, e nós somos o problema dele, né? Então, ninguém permanece vivo sem enfrentamento com os problemas. Todos nós estamos vivos, nós temos dificuldades a resolver. Dificuldades a resolver. Todos nós. Então, vamos lidar. Vamos lidar é, com naturalidade. Vamos evitar criar mais problemas. Né? Isso já é uma coisa boa. né? Eu não preciso criar mais do que eu já, eu já tenho. Né? Mas eu, eu posso ir lidando com maturidade, com equilíbrio, né? com os problemas que, naturais que vão surgindo né? no contexto evolutivo. Porque eles vão oferecer o saldo positivo da evolução. Evolução que todos queremos, todos precisamos. Né? Okay. A questão não é não ter problemas, aprender a administrá-los e a resolvê-los. Né? Resolvidos uns, outros chegam, né? E a gente ter condição cada vez maior para solvê-los, né? E isso é, é resultado da evolução, certo? Então tá bom, né? Então vamos finalizar por hoje, semana que vem a gente vai entrar nos gigantes da alma, tá? A gente vai entrar no próximo tópico aí para a gente desenvolver. Vamos então... Agradecer a oportunidade do estudo, oportunidade de valor inestimável, Senhor. Mas que por acréscimo de misericórdia todos estamos recebendo. Trazido por Joana de Anjos, trazido por Divaldo, trazido por uma pleia de despedos que nos dão a conhecer o Espiritismo. E nosso espírito protetor e todos aqueles que nos amam, que nos fornecem as vivências que nós precisamos no nosso organograma evolutivo, no nosso fluxo de desenvolvimento que todos nós temos pela frente. Que saibamos enfrentar com coragem, com decisão, com alegria, com esperança, cada etapa da nossa vivência e extrairmos de cada uma delas o suco da experiência, o suco do aprendizado, para que nós possamos matar a nossa sede de vida eterna. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado tá? pelo carinho, pela participação, pela presença. Sem vocês aqui não haveria estudo. Então, eu sou muito grato a vocês pela oportunidade, tá? E amanhã a gente está junto para o Evangelho de Mateus, né? Vamos dar continuidade, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até mais.
1: Consegue mais encontrar o caminho da esperança sinta chega o tempo de enxugar o pranto dos homens se fazendo irmão se fazendo irmão estendendo irmão. a mão só o amor mudo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz. Pelo ar Como prece de criança Deve então Começar Outros vão te acompanhar E cantar Com harmonia E esperança Deixe Que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão e é dividir o pão. Só o amor mudo que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta A gente ainda tem Pra manter a fé e o sonho Dos que ainda vêm A lição pro futuro Vem da alma e o coração Pra buscar a paz, não olhar pra trás Com amor, se você começar Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão, pra trazer perdão e dividir o pão Só o amor, mundo que já se fez. Que a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz.